0: Bonjour Frédéric et bienvenue à tous dans 2000 ans d'histoire qui sera bien sûr interrompu s'il se passe quelque chose d'important à Séoul mais tout de suite c'est dans l'Angleterre du XVIe siècle que nous partons avec une des plus belles figures de la renaissance, Thomas More. Messire
1: Thomas More, vous avez été reconnu coupable de trahison. La sentence de cette cour est la suivante. Vous allez être conduit à la tour de Londres et là sur le lieu des exécutions, votre tête sera séparée de votre corps.
0: 2000 ans d'histoire. Après son exécution le 6 juillet 1535 devant la sinistre tour de Londres, sa tête fut exposée pendant un mois au bout d'une pique sur un pont de la Tamise. C'est ainsi qu'est mort un des plus grands humanistes de la Renaissance, l'homme qui avait imaginé un pays de tolérance qu'il avait appelé Utopie, Thomas More, décapité sur ordre du roi d'Angleterre, parce qu'il s'était opposé à sa volonté. Après avoir répudié la première de ces six femmes, Henri VIII venait de défier le pape en prenant la tête de l'église d'Angleterre et il était bien décidé à éliminer tous ceux qui se dressaient contre lui. Même un de ses amis, celui auquel il avait confié six ans plus tôt une des plus hautes responsabilités du royaume.
1: Je suis expressément chargé par le roi en personne de rappeler devant cette assemblée tout ce dont l'Angleterre est redevable à cet homme. Et à quel point il est digne d'occuper les plus hautes places du royaume. Et je dois vous apprendre aussi que le roi estime lui devoir des remerciements, non seulement pour ses bons conseils dans les affaires publiques, mais pour des conseils meilleurs encore, ceux qui s'appliquent à la vie privée du roi. Aussi, le dit Sir Thomas More est fait aujourd'hui devant cette assemblée l'ordre chancelier du royaume.
0: Elisabeth Marigane, bonjour. Bonjour, Alors c'était Thomas More Devenant chancelier d'Angleterre six ans avant d'être décapité en 1535 C'est un destin tragique euh, Comme on en trouve tellement souvent D'ailleurs dans l'histoire de l'Angleterre de l'époque On aurait peut-être oublié Thomas More S'il n'avait été que chancelier Mais en lisant euh, votre livre que vous venez de, de publier euh, Sur Thomas More euh, Aux éditions Nouvelle Cité Vous rappelez qu'il a été aussi un grand philosophe Un grand humaniste et même un saint Je crois canonisé en, en 1935 quatre siècles après sa mort Lequel de ces personnages vous a intéressé c'est le plus, le philosophe, l'homme politique ou le saint euh,
2: Je vous répondrai que, euh, je vous demanderai surtout de ne pas oublier que moi je suis juriste comme mmh. lui. Euh, je pense que c'est donc foncièrement euh, le, le philosophe, non, le, le philosophe de la loi. C'était un homme de loi et c'était un philosophe, un humaniste qui avait l'habitude de la réflexion, Individuel. Et euh, ce qui m'a intéressé chez lui, c'était cette prise en, cha en charge, si j'ose dire, de cette question de la loi naturelle. Il ne l'a pas nommée loi naturelle, mais euh, c'est la loi naturelle qui est le soutènement si je puis mettre ça comme ça, de, de toute la philosophie politique des démocraties d'aujourd'hui.
0: Mais s'il a été canonisé en 1935, c'est aussi parce qu'il était catholique, c'est même le dernier catholique à avoir occupé une très haute fonction en Angleterre, puisqu'ensuite elle est devenue anglicane, et tellement euh, chrétien, d'ailleurs tellement attaché euh, au, au, à sa religion, qu'il portait, je crois, dites-vous, un cilice sous oui. ses vêtements.
2: Je vous dirais que l'homme de loi, le philosophe, m'a mené au sein... Euh, d'une façon passionnante, mm -hmm. euh, je, je connaissais moins sa spiritualité, son côté euh, vraiment humain, admirable et évidemment il nous force à, par... à un moment donné, il nous force à lever les, les yeux mm -hmm. très haut à quelqu'un d'au-dessus de notre niveau mm -hmm. et c'est ce qui lui a je crois permis de tenir pour ne pas euh, violer sa conscience et pour euh, ne pas violer la conscience des autres
0: et d'envisager même de devenir euh, moine, je crois qu'il a, il a passé deux ah, ans à la de Londres. Il avait oui, passé quatre jeune,
2: ans, jeune homme, lui, il avait choisi la meilleure part. Et puis la Providence, apparemment, n'a pas voulu la meilleure part pour lui. Il ne fallait pas qu'il cache sa, euh, sa lumière sous le boisseau on avait besoin d'un phare mm. qui continue à nous transmettre sa lumière euh, pendant tous les siècles qui ont suivi. Alors,
0: s'il nous a transmis sa lumière, Elisabeth Marigan, c'est pour un livre qui est archi-connu, qui est euh, l'Utopie, on va parler dans quelques instants euh, avec vous. Mais utopie, c'est lui qui a inventé le mot. Utopie. Il a
2: inventé le mot. Euh, il était plein d'imagination. C'était le littéraire, à la fois le littéraire et l'homme de loi, ce qui est, est mmh. souvent contradictoire. Et il, euh, le topos en grec, c'est le lieu. Mmh. Et il y a la négation où c'est-à-dire aucun lieu. Et il, euh, euh, il, il euh, explique ça très clairement en latin, parce que tout le monde parlait en latin à l'époque, ou bien nulle part, out, nus, quamma, Nul nulle part. C'est oui. simplement, simplement un lieu imaginé pour lui permettre... Euh, de euh, transmettre euh, ce qu'il a à dire.
0: Et oui, effectivement, c'est un lieu imaginaire, un lieu qui n'existe pas, et qui permet à Thomas More donc, de critiquer l'Angleterre où il vivait, la revue de texte Stéphanie Langan.
3: Oui, c'est donc en 1516 que Thomas More publie ce livre, ce, son livre plus célèbre. Ce n'est pas 1516
2: hein? Ce qui paraît la deuxième partie, mais qui a été écrite en premier quand il était à l'étranger, dans les Flandres, et qui est la partie universelle de la philosophie universelle qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui est devenue la deuxième partie après. Euh, ce qui est devenu la première partie écrite en 1517, qui est une critique directe des conditions sociales et économiques euh, de l'Angleterre. On y vient tout de suite. Justement. Donc, il,
3: il publie ce, ce livre, le plus célèbre de Thomas More, « Utopie, le premier traité anglais de philosophie politique », même s'il est écrit en latin. Alors, dans le premier livre, donc, sous couvert d'un récit de voyage dans des pays étrangers par son héros, un certain Raphaël Hisloday, Thomas More s'adonne à une vigoureuse critique économique et sociale de l'Angleterre d'Henri VIII. « La principale cause de la misère publique, écrit Thomas More, c'est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs, qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leurs terres en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. » Puis Thomas More décrit les paysans obligés de quitter leurs terres. Les malheureux, dit-il, fuient en pleurant le toit qui les a vus naître et ils ne trouvent pas où se réfugier. Que leur reste-t-il Le vol et puis la pendaison. Toujours à mot couvert, Thomas More dénonce la boucherie humaine, hein, ce sont ses mots, perpétrée par l'armée d'Henri VIII, une peste désastreuse, dit-il. Ce livre premier se conclut par une étonnante critique de la propriété. Partout, dit-il, où la propriété est un droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là, on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale. Par conséquent, affirme Thomas More, l'unique moyen de constituer le bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la propriété. Nous sommes au début du XVIe siècle. Alors Thomas More, dans le deuxième livre, décrit à l'opposé son pays idéal, l'île d'utopie. Les utopiens, dit-il, appliquent le principe de la propriété commune. « Pour anéantir jusqu'à l'idée de la propriété individuelle, ils changent de maison tous les dix ans et tirent au sort celle qui doit leur retomber en partage. » Alors dans cette république heureuse où le prince est élu, ajoute Thomas More, « les institutions ont pour but de fournir d'abord aux besoins de la consommation, puis de laisser à chacun le plus de temps possible pour cultiver son esprit, développer ses facultés intellectuelles par l'étude des sciences et des lettres. C'est dans ce développement complet qu'ils font consister le vrai bonheur. » Un, problème, un programme noble et audacieux, hein, je dirais, mais on peut réprimer, je trouve, une sensation d'étouffement dans cette cité idéale où tout le monde est habillé pareil. « Les vêtements ont la même forme pour tous les habitants », écrit Thomas More, où, où également le moindre geste est codifié, hein, c'est bien le problème d'ailleurs avec les utopies. « Les utopiens », écrit Thomas More, « se couchent à 9 heures et en donnent 9 au sommeil hein, », c'est bien précis. Le soir, après souper, les utopiens passent une heure en divertissement, mais pas n'importe quel divertissement. Ils font de la musique ou se distraient par la conversation. Ils ne connaissent ni dés ni cartes, ni aucun de ces jeux de hasard, également sots et dangereux. Alors, dans toute cette austérité, Thomas More ajoute, la république utopienne doit tout entière être comme une seule et même famille. Alors
0: dites-moi, Elisabeth Marie une seule famille, propriété commune, on a beaucoup dit que Thomas More était le précurseur, trois siècles avant Marx, du communisme.
2: Tout ce qu'il fait, c'est de copier exprès comme écran, parce qu'il il en lance des vertes et des pas mûres, oui. euh, il ne fait que de copier son maître Platon dans la République. Et puis ce qu'on oublie complètement aujourd'hui, aujourd'hui on, on, on croit être très libre, mais... Euh, on, était, on, on, on savait beaucoup plus s'amuser au XVIe siècle. Si vous lisez les rapports d'Erasme avec Thomas More, ce qui était un de ses amis, plus, Erasmus, le, aussi, le oui. plus proche, oui. euh, ils, ont, ils ont traduit ensemble Lucien de Samosate. Il hein, mm. portait pas de corset, il portait un cilice mais pas de corset. Hein. Euh, dans, dans tout ceci, il est en train de se moquer de tout le monde. Et euh, toute la, la, cette question, pour répondre rapidement à la, la possibilité qu'il était à l'origine du communisme, euh, tombe complètement à l'eau quand vraiment on prend ce qui est important dans l'utopie, c'est-à-dire la législation même, le, 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 d'abord le roi est tenu, le gouvernant est tenu lui-même par la loi, il est là pour... Son troupeau et non pas le troupeau pour lui. Il, il est
0: nommé à vie pour, par le peuple qui peut le renverser. Et hein?
2: Qui peut le renvoyer euh, s'il ne se sert pas de son pouvoir pour le bien du peuple. Mais non seulement le gouvernant, le, 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 le roi disons, euh, est, est tenu par la loi. Mais le législateur lui-même est tenu par une loi supérieure à la loi. Euh, que peuvent se donner les hommes vivant en société, les lois sociales, la loi jamais, jamais, jamais le législateur ne peut... Euh, forcer euh, le, les, le, les légiférés à croire ceci, à avoir telle et telle opinion. Oui. Alors la propriété la, privée la plus absolument sacro-sainte est celle de la pensée individuelle pour laquelle il est mort. Alors là, euh, le communisme mmh. a, a allé chercher d'autres parrains.
0: En tout cas, c'était quand même sulfureux pour l'époque Elisabeth Marigan. Et on est étonné de voir qu'un roi comme Henri VIII ait pu faire de Thomas More un ami, hein, c'était un ami. Il, il en a fait, euh, il a envoyé ah. représenter euh, le royaume auprès de François Ier. Il a par exemple participé Thomas More au camp du Drador. Il a été speaker de la Chambre des communes, c'est-à-dire en quelque sorte président de notre Assemblée nationale aujourd'hui. Et même lord chancelier, on a entendu tout à l'heure, en 1529, c'était un poste très important. C'était comme premier ministre, Elisabeth Marigan.
2: C'était absolument, c'était, et, et tout le pouvoir était concentré entre ses mains. Il a été le premier lord chancelier laïque. Mm -hmm. Euh, et euh, quant à savoir comment le roi a passé outre, s'il avait lu l'utopie, et vraisemblablement il l'a lu, ou il a entendu qu'on en parlait, je pense qu'il s'est vu dans sa vanité comme le... Le roi idéal des utopiens, ah, euh, je pense, je pense qu'il n'a rien mmh. compris, euh, il a été complètement aveuglé par sa propre Puis c'était son
0: ami, alors vous dites que euh, Thomas More n'était pas dupe, hein. Thomas More aurait dit de Henri VIII, voilà, voilà. si ma tête peut lui gagner un seul château en France, elle aurait au fait de rouler... C'est ce qui va parfaitement, se passer. hein.
2: Parfaitement.
0: En tout cas, un ami dont Henri VIII attend beaucoup, Thomas More, hein, puisque c'est auprès de lui qu'il lui fait part d'une décision qui aura des conséquences incalculables. Et pour Thomas More et pour l'histoire de l'Angleterre, son divorce avec sa première femme, Catherine d'Aragon.
1: Grâce à Dieu, j'ai un ami pour chansonner. Thomas, parlons de mon divorce. Y avez-vous pensé depuis l'autre fois
0: Je n'ai pensé qu'à cela.
1: Et vous êtes tombé d'accord avec moi
0: Pour que vous répudiez la reine Catherine, sire Hélas, quand j'y pense, je vois si clairement que je ne saurais approuver, Votre Majesté, que j'applique
3: tous mes efforts à ne pas y penser du tout.
1: C'est donc que vous n'y avez pas assez pensé J'ai pour devoir absolu de répudier la Reine et tous les papes depuis Saint-Pierre ne s'interposeront pas entre moi et mon devoir. Je sais ce qui va se passer. Les évêques vont s'opposer à moi. Les repus, les princes de l'Église, des hypocrites, tous des hypocrites. Ne vous laissez pas entraîner par eux. Ce n'est pas de reine
0: alors ça, c'était un extrait d'un film, d'un très beau film, Un homme pour l'éternité, de Zinnman. C'était un dialogue entre Henri VIII et Thomas More. Et Thomas More qui n'est pas du tout d'accord avec le mariage, le nouveau mariage, le futur mariage de Henri VIII avec Anne Boleyn. Il faut peut-être rappeler la situation matrimoniale de cet homme qui était compliquée. Sa situation matrimoniale aussi, il a quand même eu six femmes, il faut le rappeler, Elisabeth Marigan. Mais le moment, justement, ce divorce, ce moment où il va répudier sa première femme, Catherine, pour épouser Anne Boleyn, et,
2: le Thomas Mouton lui-même a toujours dit la question ne me concerne pas personnellement. En tant qu'ami, il a il a cherché une cause d'annulation. Pour, euh, toujours la même chose pour les, les gens de loi, une question procédurale. Il n'en a pas trouvé. Il lui a dit, moi, je ne suis pas un spécialiste de droit matrimonial, euh, il faudrait consulter ceux qui s'occupent de causes matrimoniales. Bon, moi, ça ne me concerne pas. Euh, C'est la, la question, euh, plus tard, de, de quand la loi de succession mmh. euh, a obligé les gens à prêter serment que les, les, les enfants de, de, du mariage d'avec Anne Boleyn, serait bon. lui, il, il s'est réfugié dans le silence. silence. Oui. Le silence est d'or. Le euh, silence est inattaquable.
0: Euh, rappelons la situation quand même de l'Angleterre. Hein. Je rappelle donc qu'en euh, en fait, il n'a eu qu'une fille avec sa première femme, Henri VIII. Il avait, a, la il avait reine eu Marie sept Tudors, enfants
2: oui. et tous les autres étaient morts.
0: Alors, il, il dit que c'est parce qu'il n'avait pas pu avoir d'enfants qu'il épouse Anne Boleyn, qui était Alors, en fait sa euh, maîtresse.
2: Alors, oui, là, il serait peut-être utile de, de dire le seul petit rappel euh, de Shakespeare sur la question d'Anne Boleyn. Il euh, y a Lord, je ne sais plus lequel, qui a un autre Lord dans la pièce de Shakespeare Henri VIII. « Ah ben, il paraît que la conscience du roi l'a rattrapée un peu trop près. Oui. » Alors, il y en a un autre qui répond euh, oh, la « Oh, euh, pensez-vous, la conscience du roi, c'est trop près d'une autre dame qu elle, qu elle, et, oui. et qu'elle qu s'est faufilée, n'est-ce <rire> cas... pas ?» euh, C'était absolument oui. un prétexte, parce qu'il avait eu un tas de maîtresses et Anne Boleyn, ça ne lui suffisait pas, elle voulait la couronne. Mmh. Bon.
0: Euh, d'où toute... le mariage, d'où la volonté euh, de se marier mais Thomas oui. Smart n'a pas assisté à ce mariage il était quand même euh, en désaccord il avait ah, d'ailleurs ah, démissionné à ce de ses fonctions oui,
2: oui mais là il y avait des lois qui obligeaient chacun à être d'accord et là il a soutenu ce principe essentiel euh, de, de, de mmh. sa, sa, sa philosophie euh, eu, aucune loi ne peut me forcer à parler aucune loi ne peut m'accuser euh, d'un crime, sauf pour un acte, ou une parole, ou un écrit.
0: Merci Elisabeth Barrigan, Une seconde, on s'interrompt, parce qu'on va aller quand même à Séoul, pour savoir où ça en est à la fin de la première mi-temps, euh, je crois Jean-François Oui, petite parenthèse sportive, Fabrice Abgral, c'est la mi-temps, la France était menée depuis la 30 e minute, but
1: de, de Diop, où en sommes-nous et eh bien c'est la mi-temps à l'instant même qui vient d'être euh, sifflé et ce sont les Sénégalais euh, qui mènent 1 à 0 face à l'équipe de France donc après euh, 45 minutes de jeu le but est intervenu à la 29 e euh, minute un but marqué par Boubadiop à l'origine de ce but un débordement de Diouf euh, sur le côté gauche il passe Franck Leboeuf il centre Emmanuel Petit s'interpose le ballon revient sur Barthez mauvais réflexe euh, du gardien français qui remet involontairement le ballon euh, sur Boubadiop qui marque dans le but vide donc les Sénégalais ont marqué il il faut bien le reconnaître contre le cours du jeu car les Français dominent largement cette rencontre euh, depuis euh, le coup d'envoi, mais ils n'arrivent pas à trouver de solution dans la défense très regroupée euh, du euh, Sénégal et ce sont donc les Sénégalais en contre qui ont marqué le premier but donc, dans cette rencontre, dans ce match d'ouverture, 1 à 0 pour le Sénégal, c'est une surprise, il faut impérativement que les Français réagissent, ils ont 45 minutes pour le faire. C'est où le Fabrice le France Inter
0: Merci Fabrice. Alors j'espère aussi que Thomas More aimerait bien que il y a un but français qui vient En tout cas, excusez-moi, excusez-nous, Elisabeth Marigade, mais enfin, il fallait qu'on sache ce qui se passe là-bas. Je suis sûr que Thomas More aurait adoré le football. Alors, on en revient à, à Thomas More, euh, donc, le, et à Henri VIII. Henri VIII ne parvient pas, en revanche, à faire accepter par le pape son divorce avec Catherine. Euh, il son va annulation. quand même se marier avec Son annulation. Son annulation. Oui. Et alors, il va surtout faire un acte qui est considérable pour l'histoire de l'Angleterre. En 1534, il décrète l'acte de suprématie, c'est-à-dire que c'est qu le roi
2: pour les consciences euh, oui. du chrétien.
0: C'était le début de l'église anglicane, c'est le roi non. qui devient le chef de l'église anglicane, et ça, Thomas More ne l'accepte pas.
2: Il n'a pas pu, et s'il a tenu bon, avec simplement le vieil évêque de Rochester et les sept euh, anciens frères, euh, frères Chartreux, et qui avaient été ses frères pendant quatre ans quand il avait en 18 et 22 ans, voilà. Euh, tous les autres ont eu trop peur, et ils ont tous prêté serment. Mais là, il y avait une question de conscience, et là, on en revient à nos chers utopiens, et non pas des utopistes du tout, du tout, du tout, bon, et bon. on en revient à cette question... Euh, vous m'avez demandé si le communisme peut se revendiquer de Thomas More et toutes les, 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 les idéologies d'État. L'État ne peut pas valablement légiférer en obligeant qui que ce soit à avoir telle ou telle opinion, surtout religieuse.
0: Alors c'est ce que va dire justement Elie, euh, Elisabeth Marigan, c'est ce que va dire Thomas More à son procès. Il faut rappeler qu'ayant refusé de prêter serment, il est enfermé pendant 15 mois euh, euh, à la Tour de Londres et son procès s'ouvre dans la grande salle de Westminster, le 1er juillet 1535.
1: Sir Thomas More, bien que vous ayez odieusement outragé la Majesté du Roi, nous espérons que vous vous repentirez et que vous renoncerez à l'erreur où vous vous obstinez. Vous pouvez encore jouir de son gracieux pardon. Monsieur le secrétaire Cromwell, avez-vous l'accusation? Oui, mes lords. Lisez l'accusation. Vous avez volontairement et malveillamment dénié et refusé à notre suzerain Henri son titre incontestable et légitime de chef suprême de l'église d'Angleterre. À Westminster Hall, à Lambeth, et ensuite à Richmond, vous avez obstinément refusé le serment. N'était-ce pas un déni? Non, c'était un silence.
0: Et c'est pour mon silence que je subis une peine d'emprisonnement.
1: Pourquoi me fait-on comparaître de nouveau Sous l'accusation de haute trahison, Sir Thomas. Et pour cela, la peine n'est pas l'emprisonnement. Je le sais,
0: mais la mort arrive tôt ou tard pour nous tous, milord. Alors c'était le procès de Thomas More en juillet 1535, Elisabeth Marigan et là il refuse toujours de, de prêter serment, pourquoi s'est-il entêté à ce point Il aurait suffi de dire j'accepte euh, la tutelle du roi d'Angleterre sur l'église euh, euh, et puis il serait vivant, il est un des rares, il y en a eu quelques-uns quand même de catholiques qui sont restés catholiques qui ont refusé.
2: Il y en a énormément qui ont prêté serment par peur mais il était, et j'en reviens à cette question, c'était une question de la vérité de selon conscience. sa conscience à lui. Euh, tout le monde avait les yeux tournés sur lui, et les commissaires du roi qui n'ont pas arrêté de se rendre avec Thomas Cromwell, la tête, le grand Machia le, le disciple de Machiavel, hein, mm. qui voulait sa place et son influence sur le roi. C'est pas le
0: Cromwell qui se rendra célèbre euh, plus non, tard. Non, c'était de, rappeler, or, de hein,
2: Cromwell, un oui. grand militaire, mm. euh, aucun, euh, euh, un une euh, mal mm. le même, même nom. Mm. Et euh, les commissaires n'avaient qu'une idée le roi voulait à tout prix. Thomas More, qui était l'homme le plus connu, le plus respecté et le plus suivi du pays, à, à, sans parler de l'Europe, n'est-ce pas, euh, que lui veuille bien acquiescer. Bon. Et euh, il a fini par dire « Moi, je ne m'occupe plus de ces questions, je ne m'occupe plus que du monde à venir. Euh, » à, à quoi on, on a, on a, Avec outrance, on lui a répondu bah, « À ce moment-là, si vous voulez partir dans le, le, le monde à venir, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de refuser ouvertement d'accepter de parler contre la loi de la suprématie et comme ça, euh, on, on vous tuerait tout de suite. » C'était d'ailleurs ignoble.
0: C'est sa façon dont il a, été, il a été condamné à mort, il faut le rappeler. Bah, C'était un été, procès politique. Il a été décapité, et alors, surtout, chose affreuse... Le roi,
2: de par sa, sa grâce, son ami Henri a commué, VIII. a commué, ouais. hanging, drawing and quartering, n'est-ce pas, ah. euh, en, en décapitation. Euh, quelle grâce, quelle miséricorde. Je crois que Thomas More, il aurait dit, eh ben, on aurait pu se passer de sa, de, sa, de sa miséricorde.
0: Sa tête a été mise sur une pique pendant oui, un mois, exposée aux Oui, pendant mois, un mois elle a anglais. pris la place
2: de la tête de ouais. John Fisher, et sa fille Meg a dû euh, soudoyer les gardes pour acheter très, euh, très cher la tête de son père et qui est maintenant, dans, serait dans la tombe de, de son gendre le, le mari de, mmh. euh, de Meg, la grande Meg. C'est un drame shakespearien que vous nous racontez C'est un drame shakespearien
0: Or Shakespeare n'a rien écrit sur Thomas oui. More il faut dire qu'il a écrit peu de temps après sous oui. la reine Elisabeth qui était la fille de Henri VIII il va de soi qu'on n'avait pas intérêt à ranimer un peu oui. cette mauvaise conscience dans le Il y Angleterre, a eu néanmoins une,
2: une pièce qui s'appelait Thomas More qui n'était pas du tout de Shakespeare au sujet de, 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 des mmh. La fameuse émeute, avant que Thomas More ne soit ministre quand il était magistrat, Evil May Day, naturellement des émeutes contre les étrangers, on l'a envoyé... Tout seul, sans la moindre garde, faire face à des émeutes épouvantables. Vous savez, les londoniens ils sont durs, ouais. hein, ils sont rudes. Moi je les ai vus pendant la guerre. Mais alors
0: hein. il a été canonisé, Thomas More, il a été canonisé en 1935 par Pionze, quatre siècles après euh, sa mort, parce que il était catholique, hein, je veux dire, le dernier catholique à avoir exercé des fonctions importantes. Il, et il a même antire, été comme... nommé patron, je crois, des gouvernants et parlementaires à l'automne 2000 par le oui. pape. Euh,
2: je, je vous dirais que moi, dans le tout premier paragraphe de mon euh, je le proposais comme saint patron des prisonniers d'opinion, parce que c'est terrible cette question des prisonniers d'opinion, bah, plus en France, d'accord, Bon, mais il y a le monde. Hein. Et puis voilà que euh, les, les parlementaires et gouvernants mondiaux sont allés faire un, un jubilé, un pèlerinage à Rome à l'an 2000, et c'est eux, laïcs, qui ont demandé qu'ils soient nommés leur... Euh, patron des gouvernants et des parlementaires. J'ai dû changer mon texte, mais j'étais ravi. Naturellement, un pape philosophe ne demandait qu'à acquiescer et il a été nommé fin octobre euh, par lettre motu proprio. Euh, par euh, Jean-Paul II, euh, patron des gouvernants et parlementaires.
0: Merci Elisabeth Marigan de nous avoir rappelé la belle figure de Thomas More. On se quitte d'ailleurs avec un dernier extrait du film de Fred Zimmerman, Zinman, pardon, les derniers mots de Thomas More devant son bourreau le 6 juillet 1535. Je meurs en bon serviteur de mon souverain, mais de Dieu d'abord. Je te pardonne bien volontiers.
3: N'aie pas peur de faire ton office. Tu m'envoies vers Dieu.
1: Voici la tête d'un très traître roi.
0: C'est sur cette musique composée par Henri VIII lui-même que nous nous quittons. Merci Elisabeth Marigan. Je rappelle que vous venez de publier donc Thomas More, l'homme complet de la Renaissance, édité chez Nouvelle Cité. Vous avez pu entendre des extraits du film « Un homme pour l'éternité » de Fred Zinman, disponible en cassette vidéo avec Paul Schofield dans le rôle de Thomas More et Robert Shaw dans celui de Henri VIII. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Clotilde Le Thomas. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue texte Stéphanie Duncan, une émission, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le programme très vite de la semaine prochaine, lundi une histoire très ancienne, la République depuis Platon. Mardi une organisation qui a terrorisé la France il y a 40 ans, l'OAS, mercredi une religion mal connue, le chamanisme jeudi. Nous parlerons du départ du général de Gaulle en 69, enfin vendredi nous reviendrons en Angleterre pour parler de son premier ministre aujourd'hui au pouvoir. Tony Blair met tout de suite à 14h30 la deuxième mi-temps de la tranche 14-15 puisque nous retrouvons Chris.